0: Du lytter til Grønne Datastrømme, en Force Technology-podcast i fem afsnit. I dagens afsnit vil vi se nærmere på produkter, der ikke kun bruger IoT-teknologi, men også fremmer grønne initiativer gennem deres funktion. Mit navn er Sofie Fiora og jeg er ansat i Force Technology som Digital Innovation Lead i vores afdeling for digital og bæredygtig innovation, og så er jeg vært på denne podcast. Forestil dig en produktionsvirksomhed, der producerer IoT-enheder. De konfronteres med en realitet. Mange IoT-enheder er ikke miljøvenlige og har korte levetider. Så de vil lancere et nyt produkt. En indeklimasensor, skabt med bæredygtighed for øje. De beslutter, at Sensorens hus skal lave bioplast, som både er bionedbrydeligt og energieffektivt at producere. Og indvendigt skal komponenterne være modulopbygget for nemt udskiftning eller opgradering. Og så vil de gøre det muligt for Sensoren at høste energi fra omgivelserne ved hjælp af solceller og vibrationer, som fjerner behovet for batterier. Som prægen over idet, vil den være designet til at blive sendt retur og genanvendt og nedtjent. Med bæredygtighedsagendaen sker altså transformation inden for produktudvikling og design, hvor bæredygtighed og teknologi går hånd i hånd. Men hvordan ser det ud i praksis? Hvordan navigerer eksperter og industrileder gennem udfordringerne og mulighederne ved at skabe sådan nogle innovative og grønne IoT-produkter? For at hjælpe os med at forstå det og meget mere, er jeg glad for at byde velkommen til dagens gæster. Susanne Otto, senior specialist i Engineering and Test her hos Force Technology. Tim McAloon professor og sektionsleder for sektion for design for bæredygtighed hos DTU, og Line Stærke, direktør hos IoTB. Velkommen til, og tak fordi I vil deltage. Vil I kort fortælle, hvorfor emnet har jeres interesse? Du kan lægge ud, Susanne. Tak. Jeg arbejder med IoT og
1: bæredygtighed som projektleder på vores resultatkontraktprojektet der hedder Længe Deo Produkter og Materialer. Der udvikler vi metoder, værktøjer og teknologier, der kan hjælpe vores kunder med at designe produkter med lang levetid og dermed bæredygtighed. Vi kigger både på, hvad man kan gøre i designfasen, hvordan man kan tilstandsvurdere og levetidsforlænge i brugsfasen, og hvordan man kan bruge innovative teknologier til at rear når produktet ikke har noget meningsfyldt liv mere. Og det er nok mit take på det her.
0: Tak, Susanne. Og Tim, din interesse, hvor ligger den?
2: Ja, jeg er professor på DTU i jeg bæredygtige produkt- og systemer og det betyder, at jeg er forsker og underviser inden for design for bæredygtighed, bredt forstået, og herunder med cirkulær økonomi, design for alle mulige lysfaser af produkter, men også ikke bare produkter, men hele systemer, som produkter skal indgå i, Så sådan lifecycle life cycle design, som det hedder.
0: Tak Tim. Og Line, du kommer fra IoTB. Hvad laver I hos jer, og hvor er din interesse?
3: Jeg ja, i IoTB, der arbejder vi med IoT, og vi er i gang med at udvikle en platform, hvor man som virksomhed selv kan gå ind og udvikle sine egne IoT-produkter, uden at det kræver, at man selv har de her tekniske færdigheder som programmering og elektronikdesign. Her ønsker vi selvfølgelig at skabe et så bæredygtigt produkt som muligt, og udover det, så arbejder vi meget med, hvordan at man kan udnytte IoT'en til for eksempel at forlænge levetiden på produkter og hermed gøre IoT bæredygtigt. Tak.
0: Jamen, velkommen til, og tak fordi I vil deltage. Sensoriske produkter kan overvåge slid og ydeevne, give besked om vedligeholdelsesbehov og dermed forhindre for tidligt svigt. Det kan også gøre det muligt at modtage softwareopdateringer online, som betyder, at produkter kan blive up-to-date og funktionelle i længere tid. Men Susanne, hvordan kan IoT ellers bidrage til at forlænge levetiden for andre produkter?
1: Uh, noget ligger jo i det, at IoT altid er connected. Så der kan du få data med, hvad tilstanden af dit produkt. For eksempel har det suget for meget fugt, hvis det er placeret udendørs, sådan så produktets funktionalitet begynder at blive påvirket. Og så kan man fjerne fra, lave korrigerende handlinger, for eksempel varme opluft ud, eller sørge for, at nogle af funktionaliteterne ikke bliver sat i standby, hvis man kan sige det sådan. Det kunne også godt være, at man kunne overvåge, om batteriet skulle skiftes, og sådan, at man kun kører ud og skifter batteriet når det virkelig er nødvendigt, i stedet for, at man har nogle mennesker, der bruger en masse ressourcer på at transportere sig rundt og skifte batterier på produkter, der ikke trænger til det.
3: Ja, og øh, en ting er selvfølgelig, hvordan man kan bruge IoT-produkterne til at forlænge levetiden i produkterne, men der også i omgivelserne. Så for eksempel, hvis man har en pumpe, en pumpe, der sidder et sted, så kan man selvfølgelig prøve at forlænge levetiden på pumpen ved at overvåge den. Men noget andet, man også kan forlænge levetiden på, det er omgivelserne. Så for eksempel, hvis pumpen ikke virker længere, jamen så kan du risikere lige pludselig at have vand i din kælder og skabe skader på omgivelserne. Men hvis man har overvågning på pumpen og kan se, hvornår den eventuelt bryder sammen, eller kan forudsige ude i fremtiden, okay, her kan jeg se der skal vi have lavet en skift på den her komponent, eller man kan se, at lige pludselig trækker den mere strøm, end plejer at gøre, eller laver nogle andre lyde, Jamen, så kan man sætte en alarm, automatisk alarm, så man eventuelt får en e-mail, og så ved man, at vi skal lige ud og tjekke op på de her pumper, og sikre os, at de kører, som de skal. Og hermed så får man ikke en eller anden dårlig surprise, når man kommer hjem fra sommerferie, at nu der vand op til knæet i ens kælder.
2: Hvis jeg skulle beskrive EOT's øh, rolle, for den akademiske vinkel og det jeg siger til de studerende i hvert fald, at det egentlig er fem trin, man kan, kan, kan bruge i sine smart-strategier eller, eller digitaliseringsstrategier for at gøre det bedre, både miljømæssigt og omkostnings- eller indtjeningsmæssigt. Og den første er IOT. Den hjælper med at beskrive, hvad uh, egentlig uh, hænder uh, gennem sensor, teknologi og kommunikation. Den næste trin er, at man kan netop diagnostisere, som vi lige har hørt faktisk eksempler på, at uh, så hvad, hvad er egentlig er sket i en, en vis hændelse. Den næste igen, uh, på, på, kan man sige, en modenhedsskala, uh, modenhed af en eller dem, som i IOT'en, det er først uh, at kigge på, ikke bare diagnostik, uh, men uh, det vi kalder for discovery, ikke bare hvad skete, men hvorfor skete noget. Den næste igen, det er sådan at, at kigge frem i tiden, og kigge på en form for prædiktivt, hvad kommer måske til at ske, hvis vi kan sætte alle mulige eksempler, alle mulige data, vi har samlet ind for alle mulige forskellige sensorer og forskellige IoT komponenter, og lave en prediktiv løsning for at se, hvad kommer måske til at ske, så vi kan undgå, at det sker problemmæssigt. Men det kan også lave en prædiktion af, hvordan vi kan hjælpe bedre i fremtiden. Og den aller sidste, det vi kalder for preskiptiv, det er, når tingene begynder at rette sig selv, og rette sig selv ind og optimere sig selv.
0: Vi kan anvende bæredygtige materialer som bioplast i produktionen, eller lave modulære design, der kan tillade udskiftning eller opgradering af specifikke komponenter i enheden, i stedet for at udskifte hele enheden. Vi kan bruge nye metoder til at høste energi fra omgivelserne til at indhente information og sende data. Og så kan vi designe vores produkter til nem genbrug. Men hvordan skal vi ellers tænke, når vi gerne vil designe vores IoT- og elektronikprodukter
3: mere bæredygtigt? Ja, en af de ting, vi har gjort, det er blandt andet at sørge for, at batteriet kan være udskifteligt. Så der er rigtig mange, der vælger at støbe deres elektronik fast. Og det gør man simpelthen for at sikre sig mod blandt andet fugt i sit produkt og sikre elektronikken. Udfordringen er her, at der kan du ikke komme ind og skifte nogle af komponenterne hvor vi går mere med den her modulære tilgang til IoT. Vi ønsker, at vi kan ændre i de her forskellige boards, og vi ønsker også, at man kan ændre på batteriet og skifte det ud. Og så måden, vi kompenserer for det her med ikke at støbe øh, nede i formen, det er man ved at gå efter en meget høj IP-klassificering på vores produkt, så vi sikrer det imod fugt. Vi lavede en lille test her den anden dag, hvor vi puttede vores produkt ind i vaskemaskinen derhjemme, og lå den køre. Og da vi åbnede den, der var der ikke et eneste spor af fugt ned i den. Og den har også været i opvaskemaskinen, så den har været lidt forskellige steder og blevet udfordret. Øh, en idé til, hvis man gerne lige vil teste robustheden i sit produkt derhjemme. Det, det er i hvert fald den måde, vi går til det på. Og så den sidste ting, som vi gør, eller som jeg også allerede har nævnt, det er det her modulære design, øh, og gøre det muligt for vores produkt at kunne opdatere det efterfølgende. Så når det sidder ude i marken, og vi har en kunde, der finder ud af, okay, hov, vi skulle faktisk også have målt temperatur, eller vi skulle også have målt fugt, og det fik vi ikke lige implementeret fra start af, jamen så kan du bare omkonfigurere den på vores platform, og sige, at jeg trækker lige en ekstra sensor ind, bestiller en sensor, og så klikker du bare sensoren i derude, og så kan den også samle det data, du skal ikke ind og lave hele produktet om.
0: Super interessant og god tilgang, I har til jeres produktudvikling, Uline. Når I får produkter ind til screening af bæredygtighed, Susanne, hvordan kigger I på produkterne, og hvilke muligheder er der kommet?
1: Først og fremmest så prøver vi at kigge på øh, hele produktets livscyklus, og så kigger vi på øh, energiforbrug, lang levetid, materialevalg, mulighed for reopcycling, og hvordan man kan bortskaffe det i sidste ende. Øh, energy harvesting er en af de nye spændende teknologier, der på papiret er der rigtig meget spændende i praksis. Ser det ud til det, at det, vi ser, at det primært er solceller på tynd film, der giver tilstrækkelig energi til, at det kan, hvad hedder det, forsyne de produkter, vi ser altså. Øhm, så øh, det er jo en umoden teknologi, og snart har det det i mange år. Så det bliver nok mere spændende at følge en øh, lige præcis praktiske fif, hvordan man gør øh, fra min side.
2: Det er faktisk en, lidt en paradox at spørge om, uh, hvordan man designer et, et uh, bæredygtigt IoT-produkt eller et bæredygtigt produkt i sig selv, fordi den mest bæredygtige produkt uh, er den, man ikke producerer. Så det, det, hvis vi har det for øje uh, at sige, okay, hvis vi nu skal have et produkt, og vi skal have et produkt, og, og vi overvejer, om vi skal have IoT med ind, um, så kan vi uh, spørge os selv, uh, uh, vil, vil det at, at sætte IoT ind i vores produkt gøre, at produktet hjælpe os til at have en så lille miljøfodspår som muligt. Det er det første spørgsmål, man skal stille sig selv. Og øh, når man gør det, så kan man sige, altså, godt, så, så laver vi et produkt, eller, vi et produkt med IoT i. Hvordan gør vi, at det produkt, som vi designer, udvikler, producerer, er så miljømæssigt bæredygtigt som muligt? Og øh, der har vi øh, seks spilleregler, øh, der hvor jeg kommer fra. <laughs> Der jeg underviser, der jeg praktiserer, og øhm, nogle af dem, er, af dem er blevet nævnt allerede. Men hvis jeg tager, skulle lige sådan opsummere, øh, når, når vi kigger overordnet på, hvordan man designer et, et produkt med bæredygtighed for øje. Så den første, det er uh, materialeforbrug. Vi skal have så let, så lavt materialeforbrug som, som muligt. Det andet er at kigge, som også er blevet sagt, på energiforbrug. Vi, kan, øh, vi skal kigge på energiforbrug ikke bare i, øh, i, i, i selve brug af produktet, men hele vejen igennem selve produktionssystemet, øh, men også hele lycyklusen. Og det tredje, det er, at øh, de ressourcer, vi kommer til at bruge, enten til design og udvikling af produktionen, men også i brug af produktet, skal være så, så lav impact som muligt. Det vil sige, at vi skal vælge de rigtige ressourcer i forhold til både deres miljømæssige, men også selvfølgelig også deres sociale. Fjerde punkt, det er, at vi skal optimere produktets levetid. Det vil sige, at nogle gange er det, det mest optimale er så langt som muligt, men andre gange er det kortere. Det kan være, at vi skal faktisk sende vores produkter på pension tidligere, end vi har gjort før, hvis der er en anden alternativ, der bedre. Så det er at optimere produktets levetid. Femte punkt, det er, at vi skal prøve at forlænge det materiale levetid så lang tid som muligt. Og det er måske lidt en paradoks for den sidste punkt, men det går på, at jo først vi har gravet materiale op af jorden og lavet dem til komponenter og lavet de komponenter til produkter, så skal vi holde de materiale i så høj værdi som muligt. Helst som produkter, hvis ikke som produkter, som komponenter, hvis ikke som komponenter, som materialer, for at vi ikke graver nye materialer op af jorden. Så ja, og den sidste punkt på den her liste af er, at det, det er nemmere at adskille produkter fra, øh, fra hinanden. Det vil sige at tage den fra hinanden, så vi enten kan vedligeholde den og sætte nye komponenter på, designe modulært, som øh, Olinne også nævnte før, for at de kan, vi kan plukke nye IoT og nye, nye andre komponenter på, men også at vi i øh, kan tage den fra hinanden og netop kigge på den her hierarki-risikolering.
3: Øh, ja, og så er der en ting af ja, det fysiske produkt, men der er også alt den data, som vi opsamler som man også skal huske på, at det kræver faktisk også en hel masse energi at opbevare det her data. Og det kan man hurtigt komme til at glemme, når man laver det her regnskab. Også måske fra et økonomisk perspektiv, når man som virksomhed investerer i IUT, så kigger man tit på dataabonnementet, og så kigger man på det fysiske produkt. Men man glemmer faktisk, at det her data, det akkumulerer helt vildt over tid, og bliver derfor en omkostning, der bare bliver større og større og større. Så det skal man også lige have i minde. Og så er jeg helt enig i det, som Tim han siger med, at IoT-produkter er i sig selv ikke bæredygtige, selvom man designer dem modulært, og selvom man bygger et batteri ind, som er udskiftet eller udnytter energy harvesting. Hver gang vi producerer noget, så belaster vi vores klode, og vi bruger endnu flere ressourcer. Så det handler mere om, hvordan vi bruger og udnytter IoT-produkter.
0: Ja, altså, balancen handler jo netop om at integrere IoT på en måde, som øger produktets nytteværdi og levetid, men uden at tilføre unødig kompleksitet, som vi jo også kommer ind på her. Så den bæredygtige værdi af IOT kommer fra evnen til at gøre produktet mere smart og energieffektivt. Men det skal jo også opvejes mod de miljømæssige omkostninger, der er ved at producere og drifte IOT-enhederne. Så hvordan ser I balancen mellem at inkorporere IOT i produkter og samtidig sikre produktets miljøvenlighed? Jeg tænker, at
1: IOT er selvfølgelig smart til at tilstandsvurdere og kunne gøre noget. Men man skal også i forlængelse af det, Tim sagde før, overveje, er det nødvendigt, for hver eneste IoT-komponent er jo ressourcer, vi bruger. Så bare fordi man kan, så er det ikke sikkert, man skal. Så den overordnede overvejelse, synes jeg, man skal gøre sig.
3: Og så tror jeg også, at man taler om IoT-produkter, så skal man måske hæve det lidt op og have en lidt større vision. Med sin, med sin IoT. Ikke bare tænkte, at jeg kunne godt tænke mig nogle temperaturdata, fordi det kunne være lidt sjovt lige at holde lidt øje med, eller jeg kunne godt tænke mig at se, hvor mine ting var henne. For det, som vi i hvert fald oplever i IoTB, er, at det giver rigtig god mening, når det er bygget ind i ens forretningsmodel som virksomhed. Så det vil sige, at for eksempel, at man begynder at lege sine produkter ud frem for at sælge dem, så har man som virksomhed også et ansvar for, at produktet lever så lang tid, som overhovedet muligt, og her er overvågning nødvendigt. Fordi ellers så ved du ikke, hvordan tilstanden på dine produkter er derude, fordi du har dem ikke i hænderne på daglig basis. Og det er også her, hvor man virkelig har mulighed for at lave et impact, fordi man behøver lige pludselig ikke at sælge lige så mange produkter for at kunne skabe den samme forretning. Du kan sælge et produkt én gang, og så kan du blive ved med at tjene på det, hvis simpelthen at vedligeholde det. Så igen så bliver det det her med at forlænge levetiden på produkter. Der bliver det afgørende i den grønne omstilling i forhold til, hvordan kan IOT gå ind og have en impact?
2: Ja, hvis jeg skulle øh, køre lidt videre på Lines øh, eksempel, der med, 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 hvordan man kan anse IOT som hjælper til at, at levere værdi til en bruger, uden at brugeren nødvendigvis skal, skal eje produktet. Øh, det, altså, hvis jeg selv skulle eje med et eget produkt, og jeg selv har ansvar for at vedligeholde, det, så har jeg nok ikke det helt store øh, behov for IOT nødvendigvis. Men hvis selv samme produkt kommer ind i et andet system, hvor det er en virksomhed, som leger den ud til mig, eller leaser den til mig, eller jeg er en del af et eller sharing-system, så kan I ikke bare kan. IT er utrolig central for, at netop sådan nogle modeller kan lade sig gøre. EOT spiller en utrolig stor rolle, jo mere ansvar, som virksomhederne tager for at levere værdien og ikke bare produktet.
3: Og så er der hele datasikkerhedsdelen. Ja. Yeah. <laughs> ja, præcis. For det er også sådan, hvis, når du putter IoT i et produkt, så udsætter du det faktisk også for en del farer udad til. Der er lige pludselig mulighed for, at der kan komme hacker ind i det system, altså hvis de får adgang til det, øh, og der kan komme nedbrud, som der ellers ikke vil være. Og hvis du bygger iot produktet for ligesom at undgå nedbrud, så er det lige pludselig, altså så giver det lige pludselig ikke den samme mening. Så... Det er virkelig vigtigt, at man har fokus på datasikkerhed, når man vælger at bygge IoT eller indkøbe IoT.
0: Ja, der er jo mange udfordringer også når man skal, som producent, når man skal implementere IoT i bæredygtige produkter. Der er omkostninger ved bæredygtige materialer, der er behov for at redesigne produkter til modulært bæredygtig brug. Der er udfordringen ved at sikre, at komponenter i sig selv er energieffektive, så der er en rigtig stor læringskurve for virksomhederne også, og ikke mindst i forhold til det her datasikkerhed. Tim, hvilke udfordringer står producenterne ellers overfor for, når de skal implementere IoT i de bæredygtige produkter?
2: Det, jeg ser, er, at den største udfordring er, at IoT indtil videre er kommet som add-on rent tankemæssigt i sit design. Og øhm, det, det, som, som vi, vi lidt mangler, er systematiske metoder til at tænke IoT ind i sin produktudvikling. Der hvor jeg, jeg ser, at, at øh, IoT har, har fejlet i nogle af eksempler, som jeg ikke skal nævne øh, øh, specifikt. Men det er der, hvor en virksomhed ikke nødvendigvis har en, en smart strategi eller en digitaliseringsstrategi, man bare prøver noget af.
3: I forhold til nogle af de udfordringer, som vi har set, øh, som har gentaget sig hos Flere af vores nuværende partner, og det er, at de er kommet til faktisk at bygge IoT for meget ind i deres produkt. Og det er jo ikke den måde, når du siger, integrerer det ind fra starten. Af. Det, er ikke, det er ikke på den måde, det er mere sådan fysisk. Hvis du bygger den her chip, altså lodder den ind i dit produkt, så er du meget afhængig af den teknologi, som chipen kræver. For eksempel 2G-netværket, som er blevet lagt ned nu, og der er rigtig mange produkter derude, som man er nødt til at skille sig af med. Måske fordi de simpelthen ikke har været bygget modulært nok op. Der det bedre, er, at man ligesom prøver at adskille sit produkt lidt, og så ser på IoT-delen som en del for sig, og sit produkt som en anden del. Og så kan man skifte IoT-komponenten ud, i og med at de netværkene bliver lagt ned. Og det er også en ting, jeg vil ønske, at vi kunne lave om på. Det var ikke at hele tiden at udvide på de her netværk og lægge de gamle netværk ned, for det gør faktisk, at vi får en masse produkter, som ikke er forældet, dem er vi lige pludselig nødt til at skille sig af med. Bare meget lavpraktisk, så betyder IOT
1: jo også, at produkter kommer ud og sidder steder, hvor de ikke sad i gamle dage. Altså ude, hvor der er fugtigt, hvor der er kører biler hårdt forbi, hvor der er havvand og alt muligt andet med ret kompleks elektronik som skal optimeres, ikke efter nye revolutionerende metoder, men der skal tænkes over tingene hele vejen igennem. Både hvordan man får det til at fungere i miljøet, hvordan funktionaliteten kan opretholdes gennem lang tid, og at man vælger de rigtige materialer. Så bare det, at man kan putte dem ud steder, det gør altså også, at der kommer ekstra fokus på design til robuste produkter med lang levetid.
0: Sikring af lang levetid og dermed, at der er rum til skalering og konnektivitets- og teknologitilpasninger, det er virkelig vigtigt. De større virksomheder de kan drage fordel af skala. De har mulighed for at implementere grønne IOT-løsninger på tværs af mange produkter og processer, som kan føre til betydelige energibesparelser. Hvordan kan virksomhederne ellers drage fordel af de grønne IOT-løsninger?
1: Jeg tænker, at netop de, de store virksomheder, der hjælper IOT-løsninger til at understøtte deres strategi. De kan få masser af data, som kan hjælpe dem i forhold til dokumentationskrav. Men det er jo ikke kun de store virksomheder. Nu har jeg jo arbejdet sammen med IoTB og andre små af startup. De, de er jo meget agile, og når de er committed til, til, at de vil være bæredygtige, så kan alting lade sig gøre på meget kort tid. Måske ikke i stor skala, men man kan gå hjem og vælge nogle materialer totalt fra på 14 dage for renset produktet op, det synes jeg er imponerende. Så måske bare for at vente et spørgsmål om, siger jeg, at jamen, måske kan de store
3: også noget af de små. Altså, først, det gode ved at være en stor virksomhed, en ting er, at tingene nogle gange går lidt langsommere, men det gode ved det er, at når du laver en ændring, så har det faktisk et ret stort impact. Meget enig. Ja, så der, man, kan, man kan starte lidt i de små faktisk, og gøre en forskel. Og øh, så er der også, som du også sagde, de her dokumentationskrav, der kommer flere og flere af, og især de større virksomheder, de bliver ramt øh, med det her ESG. Og der kan det godt være, at IOT kan gå ind og gøre en stor forskel og hjælpe med det her dokumentation. Men vi taler som tidligere, at man skal også passe på med at bygge IOT ind steder, hvor at øh, gevinsten ligesom bliver for lille, hvis man sammenligner med, hvor meget CO2, der skal bruges til produktionen af IOT-produkter?
2: Vi har snakket om det lidt tidligere i forhold til potentialet af IOT, både bæredygtighedsmæssigt men også forretningsmæssigt. Jo mere en virksomhed tager ansvar for uh, leverancen af værdien snarere end bare produktet, uh, jo, jo mere det betyder, jo mere mening det giver faktisk uh, at have sig en IOT-strategi. Og faktisk, det, det er jo muligt uden i dag. Altså, grunden til, at vi har så mange product-as-a-service eller software-as-a-service løsninger uh, på markedet i dag, er netop, fordi vi kan måle og kan, kan, kan sende signale frem og tilbage. Så uh, på den måde er, er, er muligheden større. I takt med, at virksomheder tager større ansvar for deres CO2-fødsprog uh, i hele levetiden og hele værdikæden, som rigtig mange, især store virksomheder, er i gang med at gøre, har vi faktisk set, at øh, mange af dem de, de kigger over til, hvordan er det, vi kan stadigvæk øh, vækste vores marked og samtidig nedbringe vores CO2-fodspor. Og den eneste måde, jeg kan se på, øh, at de kan gøre det øh, på, er at faktisk at lade være mere sælge produkter og sælge ydelserne i stedet for. Og den eneste måde, man kan gøre det på, er, for at uh, bygge nogle intelligens ind i sine produkter, så de kan snakke sammen. Man kan følge dem, man kan diagnostisere dem, man kan opgradere dem, man kan vedligeholde dem og så videre. Så det, 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 jeg ser, at det går hånd i hånd med, at jo, jo større ansvar vi tager, jo mere uh, behov vi har for, for smarte løsninger. Men det skal være, appropriate, det skal være netop IoT, uh, hvor IoT er, 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 er aftersport er der er, er nyttig og ikke bare uh, smide en hel masse IoT ind.
3: Jeg tror, at det hænger meget godt sammen med, hvis man kigger på det fra et økonomisk perspektiv i forhold til, hvor det giver mening at bygge IoT ind. For eksempel hvis uh, lad os sige, du er en firma, der producerer mødtrikker, og du vil lege mødtrikken ud til mig. Når det kommer ned på sådan en lille plan, så vil jeg, altså jeg vil jo altså jeg vil aldrig lege en møtrik. Det vil være meget svært at få mig overbevist om, at jeg skulle lege en møtrik. Når tingene bliver så små og, så, og ikke øh, komplekse på sådan et øh, teknisk, øh, elektronisk, øh, mekanisk plan, så tror jeg ikke, det giver mening at bygge i det.
2: Det er virkelig gode pointe, og jeg er ret enig med det. Altså, altså, vi, vi adskiller faktisk komponentleverandører fra produktionsvirksomheder, OEM-virksomheder. Dem, som laver kompletter fungerende løsninger, som samler en hel masse komponenter. Det er klart, der kan være nogle komponenter, som, som jo øh, sagtens skulle have en IoT-enhed øh, i, men altså, det, det, det er fuldstændig rigtigt. Altså, øh, i forhold til at sætte produktet, øh, hvad, hvad egner sig til at blive lejet ud som en service, så, så er det ret klart øh, øh, nogle brancher, nogle virksomheder, nogle produkttyper, som slet ikke regner sig til det. Helt, helt enig. Mm -hmm.
3: Jeg har også et spørgsmål til dig, Tim. Hvordan oplever du, altså når virksomheder laver den her ændring i deres forretningsplan, altså de går fra at sælge et enkelt produkt til at vil sælge en service for at lave noget, der optimalt skal være mere bæredygtigt. Hvordan tager deres kunder imod det?
2: Det kommer an på, hvad det er for en kunde, og hvad er det for et produkt, hvad er det for en branche. Jeg vil sige, at b 2 b løsninger business-to-business, business, faktisk egne sig bedre til product og service um, for det meste. Og hvis vi fokuserer på, på, på det, så hvad er det for, for, for noget, som kunden gerne vil, vil købe? Um, vil de købe? Lad mig tage et eksempel. Vil uh, Force Technology, hvor vi sidder i dag, vil de gerne uh, eje 100 kopimaskiner? Nok ikke. Vil de gerne have adgang til 100 kopimaskiner? Det vil de nok. Vil de have adgang til selve maskinen eller vil de have adgang til print, der hvor de skal have print, eller kopi, eller hvad vi er, der vil de nok også. Hvordan gør man det så det attraktivt, og nemt, og convenient som muligt for for Forst Technology at, at have den ydelse? Det gør man faktisk ved, at man tilbyder det som service. Det er sådan ret en eksempel på, på hvordan uh, vi har skiftet fra at eje tingene til, til at faktisk have adgang til tingene. Og igen, det business, to business, det er nemmere at kontrollere, det er nemmere at lave aftaler, kontrakter, service level agreements og alt det der.
3: Fordi vi oplever også nogle gange, at slutbrugeren af produktet stejler lidt, når vores partnere vil ændre deres forretningsmodel til den her servicemodel. Og måske det er det fordi, at man mangler det her grønne indspark, altså forståelsen af, at det faktisk kan være den vej, vi alle sammen skal gå, for at kunne skabe en mere bæredygtig verden. Fordi jeg tror, at når man sidder der som bruger af produktet, så kommer man hurtigt til at tænke, ah, det er bare fordi I vil tjene endnu flere penge på os på en eller anden service, vi skal betale til hver eneste måned. Og faktisk ikke fordi man ønsker at skabe værdi generelt. Vi har i dagens episode undersøgt, hvordan IoT kan
0: forlænge levetiden af vores produkter og set på principperne bag bæredygtigt design inden for elektronik og hvordan innovation kan gøre IoT endnu mere bæredygtigt. Balancen mellem at inkorporere de her teknologier og at sikre miljøvenlighed, det er en kontinuerlig og rigtig spændende rejse. Og selvom producenterne står over udfordringer, når de bringer bæredygtighed og IOT sammen, så har vi også set, at det er muligt, og at gevinsterne, både de miljømæssige og økonomiske, kan være enorme. Især for de større virksomheder, der ønsker at tage føring i den grønne revolution. Tusind tak til jer, Susanne, Uline og Tim for jeres bidrag og for at gøre os endnu klogere. Og tak fordi du er der udlyttet med i dag. Vi håber, du vil lytte med igen i næste episode af Grønne Datastrømme, hvor vi fortsætter rejsen ind i teknologiens og bæredygtighedens fascinerende krydsfelt, og vil tale om, hvordan kunstig intelligens (AI) understøtter nye, bæredygtige forretningsmodeller.